0: Albert de rochers desglains Les états superficiels de l'hypnose », chapitre 2, sous-titre 2, « Cause de l'hypnose ». James Braid, chirurgien à Manchester, a montré vers 1840 qu'on pouvait hypnotiser en tenant un objet dans une position telle, au-dessus du front, que le plus grand effort fut nécessaire du côté des yeux et des paupières, pour que le sujet regardât fixement l'objet. Il lui recommandait en outre de concentrer sa pensée. Quinze ans auparavant, un prêtre de l'Inde portugaise, l'abbé Faria, avait déjà professé à Paris que la cause du somnambulisme réside dans le sujet et non dans le magnétiseur. Il endormait un grand nombre de personnes en prononçant d'une voix forte ce seul mot c'est le procédé dit « de suggestion », repris plus tard à Nancy, d'abord par le docteur Liebo, puis par le docteur Bernheim, qui lui a donné une grande notoriété. On a vu dans le chapitre précédent que l'hypnose est produite par l'action sur le cerveau de tout agent qui a la propriété, étant appliqué sur d'autres parties du corps, de produire soit la contracture, soit la répulsion. On est ainsi amené à supposer, d'une part, que le sommeil nerveux est le résultat de la contracture du cerveau, d'autre part, que la contracture est une conséquence de la répulsion de la partie la plus mobile de l'organe, sans ou un flux nerveux. C'est une loi générale pour tous les animaux dit en effet Claude Bernard « Depuis la grenouille jusqu'à l'homme que la suspension de la circulation du sang amène en premier milieu lieu la perte des fonctions cérébrales et nerveuses de même que l'exagération de la circulation exalte d'abord les manifestations cérébrales et nerveuses. » Maxwell, ayant observé le cerveau d'un homme atteint d'une plaie à la tête avec perte de la substance des os du crâne, reconnut que, lorsque le malade était plongé dans un sommeil calme et paisible, le cerveau était presque immobile dans son enveloppe. Faisait-il au contraire quelques rêves assez lucides pour qu'il pût en garder le souvenir à son réveil, l'enveloppe cérébrale venait faire saillie au niveau de la perforation. Blumenbach, dans une circonstance analogue, remarqua également que le cerveau s'affaissait pendant le sommeil, tandis qu'au réveil, il augmentait de volume et le sang y affluait alors davantage. De plus, M. Brown-Sécart a prouvé que la tonicité musculaire tend à passer à l'état de contracture quand la circulation diminue dans les muscles. Si on lit l'aorte d'un mammifère et qu'on attend un certain temps, on voit apparaître peu à peu la raideur dans les membres postérieurs. Et enfin, l'état que l'on nomme rigidité cadavérique survient dans ces mêmes parties encore lié à un être vivant. Si on lâche la ligature après quelques temps de raideur complète, le sang revenant dans les membres postérieurs y fait disparaître la contracture et réapparaître l'irritabilité. Il ne manquait donc que du sang aux muscles rigides pour avoir leur propriété à l'état de vie. Toute impression faible, monotone et continue perçue par l'un de nos sens produit chez beaucoup de personnes une concentration d'esprit sur une seule pensée qui amène peu à peu le sommeil. C'est ainsi que les mères endorment leurs enfants par le bercement et le chant. La fixation du regard peut agir soit par une action analogue, soit par polarité rayonnante. D'après les sensitifs, qui voient le fluide, chaque œil émet une radiation de même nature que celle du côté auquel il appartient. Cette radiation de l'opérateur, pénétrant dans l'œil du sujet placé en face de lui, agirait en isonome sur le lobe vertical de même polarité, par suite de l'entrecroisement dans la tête des nerfs optiques. Par conséquent, en regardant un sujet, l'œil droit dans l'œil gauche et l'œil gauche dans l'œil droit, on doit l'endormir. On doit le réveiller si, au lieu de le regarder dans les yeux, on le regarde sur le front. Parce qu'alors on agit en hétéronome c'est ce que vérifie l'expérience. Quant aux hallucinations et suggestions qui constituent la manifestation de l'état de crédulité, on ne les détermine d'ordinaire qu'en provoquant d'abord une certaine émotion par le ton ou par le geste. Dans l'émotion, il y a toujours une impression initiale qui surprend en quelque sorte et arrête très légèrement le cœur. Enfin, chez beaucoup de sujets, il suffit de quantités très petites de vapeurs anesthésiantes, comme le chloroforme ou l'éther, dans l'air ambiant, pour amener cet état de crédulité. Ainsi, l'on peut, semble-t-il, admettre déjà d'une façon générale que le sommeil, naturel ou nerveux est le résultat d'actions ayant pour premier effet de ralentir la circulation sanguine dans le cerveau. De nombreux exemples vont confirmer cette hypothèse. Je montrerai par combien de modes divers on peut provoquer l'anémie cérébrale et par suite les multiples manifestations de l'hypnose. Je donnerai plus loin, page 89, quelques détails sur les agents électriques me bornant à rappeler ici l'action des passes et de la pression des pouces usités par les anciens magnétiseurs parce que cette action paraît résulter de l'envahissement de l'organisme par un agent spécial émanant de l'opérateur. Cet agent le fluide, dont l'existence est si vivement combattue par l'école officielle de l'hypnotisme, retarderait également la circulation nerveuse du sujet par sa direction en sens opposé, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Telle est du moins l'hypothèse qui se présente naturellement à l'esprit et qui serait appuyée par ce fait que les phases de l'hypnose peuvent également s'obtenir à l'aide de courants électriques. Mais d'autre part, j'ai souvent reconnu que toute action déterminant une modification dans l'équilibre normal d'un sujet particulièrement sensible, comme les passes régulières et continues dans un sens quelconque, pouvait produire l'hypnose. Puis, qu'en agissant en sens inverse, on ramenait le sujet à l'état de veille, et enfin, qu'en continuant, qu en continuant cette dernière action, on produisait de nouveau le sommeil. De sorte qu'en définitive, on pourrait dire que les actions en question déterminent une orientation normale des molécules organiques. Cette orientation arrêtant la circulation nerveuse provoque le sommeil, qui disparaît quand on ramène l'orientation normale et reparaît quand, par la prolongation des manœuvres, on provoque une orientation anormale inverse. La veille serait à la position verticale du pendule, le sommeil à droite et à gauche. Il faut remarquer que chacun de ces procédés peut amener un état différent de l'hypnose suivant la sensibilité du sujet. Les plus énergiques déterminent seulement l'état de crédulité chez certains individus, tandis que chez d'autres, les plus faibles sont susceptibles de produire même la deuxième léthargie en passant très rapidement par les phases intermédiaires.